0: Pour notre grand entretien, notre invité aujourd'hui suit au plus près les négociations de la crise en Ukraine, puisqu'il est le président du Conseil européen. Le belge Charles Michel est toujours chargé d'accorder les violons des 27. Ça n'est pas toujours facile. Bonjour, Monsieur le Président. Vous, d'ailleurs, vous entretenez régulièrement Bonjour. avec Vladimir Poutine, qui a déclaré que l'opération militaire russe en Ukraine est un succès. Le président russe Vladimir Poutine a assuré une nouvelle fois ne pas avoir l'intention d'occuper l'Ukraine. Qu'est-ce qu'il veut exactement alors
1: c'est en tout cas pas un succès. C'est un désastre d'abord pour l'Ukraine, bien entendu, avec des destructions massives et des civils qui sont visés. Je pense que c'est aussi un désastre pour la Russie parce que, d'une part, la résistance ukrainienne prend très clairement par surprise l'armée de Vladimir Poutine et la fermeté des sanctions européennes supportées par nos alliés prend aussi de court le régime politico-économique au Kremlin.
0: Mais euh, les Européens ont décidé en effet d'un quatrième rang de sanctions financières mais ils ont en quelque sorte aussi reconnu qu'ils n'étaient pas euh, en mesure de décréter un embargo sur le pétrole et le gaz dont l'UE dépend euh, le, pour ce qui est du gaz à 40%. Ça promet encore des débats très animés euh, entre l'Allemagne qui refuse euh, cet embargo, la Pologne et les Pays-Baltes qui eux le souhaitent et c'est au prochain sommet des 24-25 mars
1: ce qui est certain, c'est qu'on a été capable très rapidement d'être très unis et très fermes sur les quatre premiers paquets de sanctions qui sont extrêmement puissants et impactants. Euh, les sanctions visent près de 700 personnes individuellement, y compris Vladimir Poutine et Sergei Lavrov. Les sanctions visent une soix... environ 70 entités, surtout des entreprises d'État. Et euh, on a encore renforcé les dernières heures et les derniers jours euh, et resserré euh, l'impact de ces sanctions. S'agissant du gaz et du pétrole, je vais être tout à fait clair. Quand on s'est réuni à Paris, on a tous considéré que toutes les options devaient être envisagées sans tabou. Il est certain que les premiers paquets de sanctions qui ont été décidés visent à affecter le Kremlin pour essayer d'infléchir la position du Kremlin tout en limitant les impacts négatifs pour l'Union européenne. Mais nous suivons la situation de manière permanente, de manière régulière. On aura encore l'occasion dans les prochains jours d'un sommet européen à Bruxelles avec la participation de Joe Biden. Donc on est dans la coordination Permanente et nous sommes prêts, chaque fois que ce sera nécessaire, euh, à prendre les décisions qui s'imposent.
0: Mais justement, euh, certains disent qu'on n'est plus prêt à aller au-delà, vers un cinquième round de sanctions, parce que finalement, euh, ça nous heurterait trop. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette idée
1: qui c'est certain, c'est que c'est dans l'unité qu'on va prendre des décisions sur ce sujet. Et qui c'est certain, c'est qu'on ne va pas mener ces débats-là sur la place publique. Vous savez, quand Vladimir Poutine décide de cibler par des bombardements telle ou telle ville en Ukraine, telle ou telle cible en Ukraine, il ne nous informe pas à l'avance. Et je pense que le succès de, du point de vue européen de la réaction euh, qui a été très forte, elle a été aussi euh, liée à cette capacité de prendre le Kremlin par surprise. Il ne fait aucun doute que le Kremlin ne s'attendait pas à une telle résistance militaire en Ukraine. Le Kremlin ne s'attendait pas à la capacité de l'Union européenne de mobiliser jusqu'à un milliard d'euros d'ores et déjà pour de l'équipement militaire, y compris l'étal, le Kremlin ne s'attendait pas à l'unité transatlantique. Et sur tous ces sujets-là, en prenant le Kremlin par surprise, on montre d'une part au monde entier que l'armée russe n'a pas la puissance peut-être le Kremlin imaginait, on voit bien les faiblesses logistiques par exemple de l'armée russe et on voit aussi la force politique de l'Union Européenne, on voit bien que le marché intérieur et la capacité de décider des sanctions économiques et financières, ça n'est pas un détail, c'est quelque chose qui est extrêmement puissant, extrêmement impactant. Et s'agissant du gaz et du pétrole, il est légitime que cette question soit posée mais il appartiendra aux 27 chefs d'État et de gouvernement en permanence, comme nous l'avons fait depuis trois semaines maintenant, de faire l'analyse de la situation et de voir quelles sont les actions que nous dégainons afin d'avoir un impact Positif et d'influencer un autre rapport de force entre l'Ukraine et la Russie qui sont en pourparlers, comme vous le savez, pour tenter d'obtenir un cessez-le-feu, voire pour tenter d'engager un processus de paix.
0: L'Ukraine a rejeté, justement, mercredi, l'idée d'un modèle autrichien ou suédois de ne neutralité, présenté juste avant par Moscou comme finalement un compromis ce statut neutre obligerait l'Ukraine à ne pas rejoindre en quelque sorte l'OTAN. Est-ce que cette proposition vous paraissait euh, acceptable Est-ce que vous estimez que euh, l'Ukraine a raison euh, de refuser
1: D'abord, ce qui est certain, c'est un premier élément, c'est que ce sont les Ukrainiens et c'est le gouvernement de Vladimir Zelensky qui doit décider en souveraineté, en indépendance, euh, quelles sont les positions de négociation de l'Ukraine. C'est un premier élément et nous venons, nous, en soutien de l'Ukraine. Deuxième élément, nous comprenons bien que la question des garanties de sécurité est fondamentale pour les Ukrainiens. On voit bien sur les Ukrainiens qui sont victimes d'une guerre sauvage qui a été euh, déclenchée par euh, Vladimir Poutine. Donc il est normal que les Ukrainiens soient très euh, mobilisés pour protéger leurs intérêts en termes de sécurité, et ça veut dire que l'Union européenne aura aussi un rôle euh, essentiel à jouer, parce qu'on voit bien que c'est la sécurité euh, du continent européen qui est en, en, en discussion. Je donne un exemple pour illustrer le propos. Euh, le Belarus, euh, sous pression euh, russe probablement, euh, a décidé de changer sa constitution pour permettre à terme le déploiement d'armes nucléaires. Ça n'est pas neutre. Il est légitime qu'en Ukraine, euh, on s'inquiète de cette euh, situation et que l'on euh, souhaite que ce type de questions puisse aussi faire l'objet de discussions, si un processus de paix réel devrait euh, démarrer à un moment donné.
0: Les états unis s'engagent, vous l'avez dit, pour un milliard de dollars de matériel militaire, notamment de défense antiaérienne, et nous les Européens, un milliard d'euros. Mais c'est vrai que les armes restent difficiles à acheminer Les avions sont d'ailleurs tabous, euh, et c'est un problème, disent les Ukrainiens, pour faire face aux raids aériens. Euh, on n'en fait pas assez de ce côté-là
1: D'abord, ce qui est certain, c'est que l'Union européenne a pris une décision immédiate, extrêmement euh, forte, puisque pour la première fois dans l'histoire de l'Union européenne, euh, nous livrons du matériel militaire létal, euh, et nous allons continuer à le faire, puisque à Versailles, il a été décidé euh, d'augmenter de 500 millions d'euros cette, cette capacité, et ça vient en addition de ce que les États membres fournissent également comme moyen militaire. Alors, je n'ai évidemment pas commenté les manières dont on peut euh, délivrer ce matériel de manière euh, opérationnelle. Il y a un autre débat, euh, qui est un débat pour l'OTAN, plus que pour l'Union européenne, c'est le débat sur la flight zone, l'interdiction de survol du territoire ukrainien. Et là, on comprend bien la difficulté. Moi, je comprends parfaitement la légitimité de, de l'appel euh, du président ukrainien vers euh, les partenaires, vers les, 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 les amis de l'Ukraine. Et en même temps, je comprends bien qu'à l'OTAN, pour l'instant, en tout cas, la décision a été prise de ne pas aller dans cette direction parce que ce que nous souhaitons, c'est stopper les hostilités, c'est avoir un, négociation, un processus de, de négociation de, de paix. Et nous voulons éviter le risque de l'escalade euh, ou de, de, de l'aggravation de ce conflit qui impliquerait l'OTAN. On mesure bien que ce débat est un débat qui est extrêmement compliqué et je suis totalement convaincu qu'on va continuer à assurer de très très près comment on peut aller au maximum du soutien, en ce compris par du matériel militaire vers les Ukrainiens pour qu'ils puissent continuer à résister sans poser un acte qui, sans qu'on ne le voudrait, amène à une aggravation du conflit avec un risque de Troisième Guerre mondiale
0: la Cour internationale de justice, plus haut tribunal de l'ONU, a ordonné à la Russie de suspendre ses opérations militaires. Il y a aussi le président Joe Biden qui qualifie Poutine de criminel de guerre et il y aura effectivement, vous l'avez dit, à Bruxelles la semaine prochaine un sommet OTAN. Est-ce que on va relancer l'Alliance Atlantique Au contraire, il faut plus de défense européenne
1: mais – L'un va avec l'autre, euh, si nous voulons euh, prendre notre destin en main comme Européens, on doit effectivement renforcer les capacités euh, sur le plan de la défense européenne et euh, si euh, l'Europe de la défense est plus forte, et plus efficace et plus performante, ce sera bon pour l'OTAN, ce sera bon pour l'ensemble de nos alliés et pour l'ensemble de nos partenaires. Et c'est peut-être ça le, le changement copernicien qui a lieu à Versailles. Et en fait, La déclaration de Versailles est un pas en avant spectaculaire pour l'intégration européenne y compris sur le terrain de la défense, puisque nous disons on va renforcer structurellement des capacités européennes en matière de défense en faisant le lien avec la base industrielle dans le domaine spatial, dans le domaine du cyber par exemple, et on va faire ça euh, en lien avec cette ambition de continuer à consolider euh, cette, euh, cette alliance transatlantique. Euh, C'est évidemment tout à fait essentiel. On voit bien euh, que les menaces dont on parlait depuis longtemps, qui nous avaient amené à mettre ce débat sur la table il y a quelques temps déjà, elles ne sont pas théoriques, elles ne sont pas virtuelles, elles sont bien réelles, avec toute la souffrance que ça signifie pour le peuple ukrainien qui est en première ligne aujourd'hui, pour défendre en fait leur territoire, leurs enfants, mais aussi pour défendre des valeurs qui sont celles de l'Union européenne.
0: Mardi dernier, les premiers ministres polonais, tchèques et slovènes, ainsi que Jaroslav Kaczynski, le président du PIS, le parti au pouvoir en Pologne, se sont rendus à Kiev pour réaffirmer leur soutien au premier ministre et président ukrainien. Vous démentez tout mandat du Conseil européen Ils sont allés de leur plein gré, c'était peut-être pas une bonne idée d'ailleurs
1: – Non, sert... non, non d'abord, moi, je soutiens toutes les, tous, tous, les, tous les messages, tous les actes euh, de soutien à l'Ukraine et au gouvernement ukrainien, c'est un premier élément, et nous étions effectivement euh, informés, la prendre la Commission et moi-même, consultés sur le sujet. On ne peut pas parler euh, strictement d'un mandat, parce qu'un mandat supposerait qu'il y ait eu un débat au Conseil européen qui engagerait les 27 leaders, ce pas ça dont il s'agit, mais il est plutôt bien que des leaders européens, des premiers ministres euh, en l'occurrence, euh, aillent à Kiev pour exprimer, et étaient, Téactif pour exprimer la position du Conseil européen et la position de l'Union européenne.
0: Même si certains disent que justement, on ne met plus du tout la pression ni sur la Pologne ni sur la Hongrie sur la question de ces droits de l'homme intérieurs, maintenant qu'ils sont sous une crise ukrainienne qui prend toute la place avec l'accueil des réfugiés en urgence.
1: Moi, j'ai vraiment confiance dans le travail qui est mené par la Commission européenne pour résoudre ce sujet-là. Ce que nous souhaitons effectivement, à l'issue du débat que nous avons eu sur le plan de relance européen, c'est mettre en place un mécanisme qui garantit l'état de droit, qui garantit ces principes tout à fait fondamentaux. Et on sait qu'il y a des discussions entre le gouvernement polonais et la Commission européenne. Et ces discussions se poursuivent.
0: Merci, monsieur le président du Conseil européen, Charles Michel, en direct avec nous, depuis, euh, en duplex plus exactement depuis Bruxelles, le Concilium. Merci à vous de nous avoir suivis Merci. sur France 24.